0: Benvenuti a tutti a questa puntata speciale, diciamo così, di Birol TV Buonasera Frenchi, benvenuto Questa puntata speciale, dicevo, di Birol TV fortemente voluta da da me, in questo caso Perché? Perché stasera, come nostro graditissimo ospite abbiamo Andrea Meroni Buonasera Buonasera a te, grazie per essere qui nonostante il mio stalking. E... E... Allora, come è nato questo approccio con Andrea? È nato da un giornale che penso, è uno dei giornali di cinema che io leggo spessissimo. Che è appunto Notturno. Dove Andrea ha fatto un bellissimo dossier. Eh, di cui ovviamente andremo a parlare a breve ma prima di tutto Andrea giusto per metterti a tuo agio per stai in tranquillità e per starti un po' più rilassato nonostante questo rumore alle cuffie che a quanto pare lo sta torturando <ride> in questo momento eh, ci verrebbe quasi da chiedere chi è Andrea Meroni? e
1: eh beh allora Andrea Meroni che cos'è? allora se vogliamo cominciare a parlare di Nocturno io collaboravo già con Nocturno prima di fare questo dossier in quanto ho una mia rubrica un mio box mensile ormai da settembre dell'anno scorso che si chiama La Gabbia delle Pazze che è incentrato sulla rappresentazione dell'omosessualità nel cinema popolare italiano quindi non parlo di Visconti, non parlo di Pasolini, non parlo di Bolognini ma parlo per esempio dei film di Mariano Laurenti dei Vanzina, di Steno di Michele Massimo Tarantini e di come hanno rappresentato l'omosessualità. e Ma da dove nasce questo mio interesse per una tematica che potrebbe essere abbastanza disturbante per un omosessuale? Ehm, perché molti odiano questo tipo di rappresentazione. Io no, perché la affronto da un punto di vista non tanto militante quanto storico e anche con una sorta di guilty pleasure. Io per dire mi sono laureato anni fa con una tesi sulla rappresentazione dell'omosessualità appunto nelle commedie italiane dal 1980 al 1984, uno potrebbe dire, ah vabbè, la tipica tesi da scienza delle merendine, come dicono spregiativamente su beni culturali, però è opportuno ricordare che tra il 1980 e il 1984 in Italia sono uscite 270 commedie, Mm. quindi parliamo di un macro filone che anche in un periodo di crisi del cinema italiano era molto molto prospero, diciamo, e con dei tipi di rappresentazione che chiamare macchiettistici è dir poco, però alla fine ciò che importa non è tanto la qualità quanto la quantità e quanto un tipo di rappresentazione è stata riproposta. Ed è questo appunto che era anche uno dei temi del mio primo documentario che si chiama Ne avete di finocchi in casa, in cui parlavo tanto per cambiare della rappresentazione dell'omosessualità ma nel cinema popolare italiano, court dal 1970 alla metà degli anni 80.
0: Ok, adesso, dicevo... adesso, adesso ci arriviamo anche al documentario, in realtà che io ho visto sempre grazie a te, perché altrimenti era impossibile poterlo vedere, in realtà ho cercato ovunque, ma sarebbe stato impossibile poterlo visionare, grazie a te l'ho visto, è anche molto bello in realtà. E... Detto, questo, detto questo, volevi continuare su qualcosa riguardo te, forse ti ho interrotto come un cretino.
1: No, 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 per carità, insomma, cioè, chi, an- chi Andrea Meroni non è una domanda che prendo così sul serio, però, per, per dire eh, la cosa più importante forse che ho fatto, sempre eh, sul tema delle ricerche che sto conducendo, è questo libro che si chiama Quelle come me, mm. la storia di Splendori e miserie di Madame Royale, appunto una monografia sull'omonimo film, cioè Splendori e miserie di Madame Royale, di Vittorio Caprioli del 1970, che ho realizzato assieme a Luca, Luca Locati Luciani l'anno scorso per celebrare appunto i 50 anni di questo film che dire cult è dire poco perché tra l'altro è il primo film italiano ad avere come protagonista assoluto un personaggio omosessuale interpretato niente di meno che da Ugo Tognazzi mm. e su questo dopo torneremo mi sa.
0: Sì sì assolutamente sì. Allora mi dicono che stiamo laggando un po'. Uh, qualcuno se può confermare sta cosa che stiamo laggando o meno. Oppure controllo io, non lo so, in questo momento. Potrei, oh, scusami un secondo, Andrea. Che è il bello della diretta come si usa in questi casi. Uh. Eh, eh? Sì, forse è vero. Stiamo laggando un po'. Ok, perfetto. E, eh? No, no, non credo che sia il tuo wifi, Frankie. Forse è proprio il mio, forse probabilmente finché l'audio tiene a noi va tutto bene e invece a livello audio come, come ci sentite ci sentite bene o male fatecelo sapere in chat possibilmente e ok controllo sub se mi stanno arrivando messaggi dicendo va un po' a scatti ok e l'audio pare si senta bene ok Raga, eh, perdonateci se, la, se magari il video va un po' a scatti, ma ahimè. Eh, ok, un po' a scatti il, il video, ma non l'audio. Audio, ok, perfetto. Eh, ok. È un problema di, 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 di linea, mi sa, raga. Quindi non so perché, ma è arrivato a quest'ora il computer fa un po' quel cazzo che gli pare tendenzialmente, compresa la linea detto questo, allora eh, vabbè, noi continuiamo come se tutto fosse normale Andrea, quindi <ride> non c'è problema
1: io sto fermo, la mia mimica è immobile, quindi <ride> esatto. ev- evito anche di
0: sì sì, resta anch'io poi, da, da campano mi è difficile stare fermo, però cercherò anch'io di stare fermo a questo punto eh, e quindi non creiamo false aspettative nel pubblico allora, ovviamente io ricordo che se qualcuno poi ha delle domande da fare ad Andrea, tranquillamente può farle in chat e io le rigiro, ovviamente. Allora, eh, Andrea, come dicevamo prima, tramite eh, il giornale appunto notturno, ha fatto questo dossier, eh, ha curato questo dossier appunto, che si chiama il fascino discreto del gay vintage, più o meno, o meglio, the gay after. Ora, la la mia domanda principale, prima di tutto, è nato prima. Forse già me l'hai data in realtà come risposta questa. È nato prima l'idea della ricerca appunto per il Dossier oppure prima il documentario?
1: No, è è nato molto prima il documentario. Mm. È nato prima il documentario perché io ho cominciato a realizzarlo nel 2016. Perché facevo parte di un collettivo studentesco dell'Università degli Studi di Milano e questo collettivo si chiamava Gay Statale, poi adesso si chiama Rainbow Statale, ammesso che esista ancora. E visto che io avevo già l'interesse del cinema, avevo coniugato l'interesse per la rappresentazione dell'omosessualità e allora era nata questa cosa e um, come dire, aveva preso anche una piega abbastanza importante perché eravamo riusciti a intervistare qualche grosso nome, almeno all'interno del cinema sempre popolare italiano avevamo intervistato Lino Banfi avevamo intervistato Enrico Vanzina. insomma quelle figure un po' simboliche di un certo tipo di rappresentazione e faccio presente che magari, magari alcuni non se lo ricordano però oltre a scheccare in maniera oddio si può dire
0: si <ride> <Non> si <so. ride> sì, 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 vai 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 tranquillamente eh, perché... Eh,
1: perché Lino Banfi spesso e volentieri nei suoi film faceva degli omosessuali macchiettistici ma come finzione per esempio ricorderete forse quella scena abbastanza clamorosa della moglie in vacanza davanti in città in cui lui deve vigilare sulle grazie di Barbara Boucher che è l'amante del suo amico Julio Solenghi non mi ricordo se è un parente o qualche cosa mm. e si finge omosessuale e fa un po' tutta la caratterizzazione eh, tipica dell'omosessuale in salsa pugliese però lui già prima quando era sotto contratto con Dinore Laurenti all'inizio degli anni 70 aveva cominciato a fare questo tipo di macchietta nei film della coppia Alighiero Moschese e Enrico Montesano tipo il pro Anselmo e il suo scudiero, oppure io non scappo, fuggo o come si chiama, eh, vabbè ce n'è, ce n'è un altro in cui lo interpreta, un, un ladro che si chiama Mammoletta e, e quando di Nori Laurenti, come Lino Banfi racconta nel documentario, aveva fatto la premiera di Io non scappo fugo in un cinema di polizia per vedere il gradimento del pubblico, era risultato che l'attore preferito dal pubblico non era né Noschese né Montessano, che erano i protagonisti, ma quello che faceva il F apostrofo Roccio.
0: <ride> esatto. E... Che non
1: si sapeva ancora che fosse lui, cioè Lino Banfi non era ancora Lino Banfi, ma è un po' il ruolo che gli ha aperto la carriera.
0: Esatto, quindi, per niente il ruolo, diciamo così, da, da, di lancio di, di no banfi, è stato un po' quello dell'omosessuale all'interno del cinema. E questo mi porta alla domanda successiva. Cioè, ovvero, um, qual, è, qual è secondo te, la definizione di, cioè, come lo descriveresti il, il, il prototipo dell'omosessuale nel cinema di genere degli anni 70?
1: Eh, beh. In... Come dire, si potrebbe utilizzare l'aggettivo univoco perché, insomma, è un certo tipo di rappresentazione che porta con sé, eh, come dire, dei concetti una direzione molto precisa, cioè è un personaggio risibile che è lì apposta per divertire il pubblico, non è un personaggio tanto con cui empatizzare ma di cui ridere, ovviamente lo sto dicendo non in un'ottica militante ma strettamente analitica perché per esempio come dire con tutti i cineasti con cui ho parlato per esempio Sergio Martino Mm. oppure Enrico Vanzina loro dicevano sì la rappresentazione era caricaturale ma era un po' come ripescare dal baule che i vecchi comici da Spettacolo si portavano dietro quindi quando dovevano in un certo senso riempire la scena con qualche cosa inventiamoci qualcosa riempiamo questo film tiravano fuori dal loro cilindro dal loro baule a chi si voglia questo tipo di rappresentazione che appunto non solo era risibile ma abbinava a questa risibilità anche un substrato di, di solitudine perché per un personaggio è risibile meno ci si empatizza e automaticamente eh, finisce anche per essere un pari un emarginato e di conseguenza un personaggio fondamentalmente solo che non può aspirare a uno stile di vita del tutto compiuto mm. boh, se vuoi faccio un esempio a questo proposito allora è un po' il mio cavallo di battaglia questo questo esempio perché lo lo, lo faccio sempre Franco Caracciolo che è stato il caratterista che più di ogni altro si è specializzato nella rappresentazione dell'omosessuale macchiettistico dalla metà degli anni 70 anche se lo faceva anche prima ma meno estensivamente fino alla metà degli anni 80 ebbene Franco Caracciolo nel 1982 interpreta vari film tra i quali una commedia molto divertente che è più bello di così si muore di Pasquale Festa Campanile e l'altro è Violenza in un carcere femminile di Bruno Mattei mm. appunto sempre dell'82 e lui interpreta due personaggi che eh, cioè sempre di omosessuale perché è la sua specializzazione che si trovano in un carcere cioè all'inizio di più bello di così si muore Franco Caracciolo, che è un prostituto che è stato messo in galera per, non lo so, che atti più in luogo pubblico, non lo so, è stato messo in galera e eh, sta per uscire, viene scarcerato assieme a Enrico Montessano, e alla guardia carceraria che gli ah, sì. restituisce i suoi oggetti personali, eh, cioè la guardia carceraria gli dice «Ah, Marcelli, perdona se ti abbiamo messo nel settore maschile invece che in quello femminile». E lui, con le sue solite la sua solita affettazione, dice: Anzi, no, la ringrazio, me la sono goduta, <ride> e, e quindi, in un certo senso, approfittava de, di questo suo essere minoranza di essere vistosamente effeminato, per attrarre appunto le attenzioni eh, che altri avrebbero ritenuto indesiderate da parte degli altri detenuti, anche quello dell'omosessualità eh, di compensazione in carcere è un grande tema affrontato un po di volte ovviamente non... e poi invece in violenza in un carcere femminile c'è sempre caraccio che è sempre in carcere e qua ha lo stesso ruolo cioè è un po tra virgolette lo sfogatoio degli altri detenuti però la cosa va a finire male perché insomma la cosa gli sfugge un po di mano e lui viene ripetutamente ricoverato in infermeria perché gli altri detenuti insomma lo, come dire, lo brutalizzano ripetutamente alla fine del, verso la fine del film lui ispira tra le braccia di Gabriele Tinti a causa di una emorragia interna quindi da una parte questo cliché dell'omosessuale risibile sessualmente vorace viene messo in una luce divertente nell'altro invece viene estremizzato diventando un'apoteosi di, di kitsch pseudodrammatico e, in ogni caso l'emarginazione è, è la, 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 la precondizione che emerge in entrambi i casi no? mm. cioè essendo l'unico l'unico omosessuale vistoso in una comunità di tra virgolette maschi è quella la sorte che, che gli ha cioè appunto di essere la valvola di sfogo degli altri
0: no, mh, sicuramente una delle, delle, delle diciamo dei, delle grandi scoperte fatte attraverso il tuo documentario è proprio eh, il personaggio proprio di Franco Caracciolo che è onnipresente in quasi buona parte dei film appunto di cui poi tu parli in realtà il principe Franco Caracciolo perché lui è, è proprio diciamo, appartenente a quella famiglia proprio di quei Caracciolo o sbaglio, dei famosissimi Sì, sì, sì.
1: sì non, il ra- non il ramo imparentato con gli agnelli però un altro ramo i, i principi Caracciolo di Avellino e Torchiarolo. Lui mm. in particolare era figlio di, un, eh, di un, un, em- un eminente personaggio che era anche ammanicato col regime fascista, che era Marcello Caracciolo,
0: sì. eh,
1: che mi sembra che fosse legato al Ministero della Pubblica Istruzione, ammesso che si chiamasse così sotto il regime. Caracciolo nasce nel 1944 E quando i suoi genitori si accorgono della sua vistosa omosessualità, quindi nella prima adolescenza, lo affidano alle cure di questo personaggio, cure tra virgolette, che si chiamava Nicola Pende, il quale era un endocrinologo, firmatario tra l'altro del Manifesto per la purezza della razza sotto il regime, quindi già questo ce lo qualifica, il quale si era arricchito con delle presunte teorie, che adesso definiremmo le teorie riparative, Mm. e quindi applicava, faceva delle iniezioni di, sci, di ormoni di scimmia nell'inguine di questi poveri omosessuali che gli venivano affidati però Caraccio lo diceva eh, il uh, dottor Pende insomma mi ha fatto proprio un bel servizio, infatti quando lo, eh, quando lo incontrai una volta gli dissi grazie dottor Pende, lei ha fatto di me finalmente una vera donna quindi cioè, almeno riusciva a ironizzare sulla cosa molti non l'avrebbero presa con questa leggerezza però Caracciolo era così, era un personaggio che faceva sempre di necessità virtù poi lui era stato allontanato dalla famiglia a Roma si guadagnava da vivere in una condizione un po' distenti quindi anche quando comincia a fare il cinema con Fellini con Apo e Mezzo, tutto quanto parte all'insegna dell'improvvisazione. Lui era un personaggio molto istrionico che si improvvisava sempre e comunque. E quindi, boh, non so se vuoi che ti racconti questa cosa, però rischio sempre di allungare troppo il discorso.
0: No, no, anzi, vai, vai. Eh, allora,
1: eh, non so se vi ricordate i travestiti. Che ci sono alla fine del dolce vita quelli della scena cosiddetta dell'orgia sì. quelli che ballano sulle note di jingle bells uh, uno viene fatto inciampare da uno degli invitati insomma vengono un po presi di mira durante questa festa che si sta trasformando che si è rivelata una gigantesca sola perché tutti quanti hanno l'ubriachezza triste mm. e loro neanche loro riescono a risollevare molto la situazione tra questi travestiti c'è Domino che negli anni successivi sarebbe diventato un performer noi lo potremmo definire Queer della scena romana, del teatro d'avanguardia, eccetera, eccetera. Domino era amico di Caracciolo e, avendo già lavorato appunto nella Dolce Vita con Fellini, l'aveva portato sul set di 8 e Mezzo per, tra che volete, raccomandarlo. Caracciolo si presenta con la sua ingenuità e il suo gusto istrionico per l'esibizione di sé eh, e, e Fellini gli dice: Ah, che, che carino, che cosa sai fare tu? e lui dice ma so fare tante cose, io canto, io ballo e allora si mette a fare tutta un'esibizione uno di quei balletti che faceva una serie di cavalli di battaglia sempre molto improvvisati e c'è tutta la troupe che comincia a sghignazzare proprio brutalmente allora Fellini gli dice a quelle della troupe eh, piantatela, che fate non si derirono così le persone allora tu avrai un bel ruolo nel film e lui grazie, grazie, e gli fa fare quel pretino che si vede ehm, nel collegio nel ah. collegio dove l'avatar di Fellini eh, viene messo nel, nella prima parte del film insomma, e tra l'altro è, è, è anche uno dei più severi eh, nei confronti del protagonista quindi anche qua eh, troviamo uno dei grandi topoi topo del cinema italiano che è l'associazione tra omosessualità e clero e anche qua questo meriterebbe un saggio a parte, magari nel prossimo numero scriverò una gabbia delle pazze proprio su, sull'argomento sacerdoti gay
0: nel cinema italiano mi viene in mente quello che si vede sempre nel tuo documentario quando, eh, che dice aspetta, dice tipo salve regina eh, eh, e ciao contessa eh. ciao contessa esatto, eh, sì. esatto, esatto. E, parlando del, del, de, sempre del dossier um, e quindi in, in automatico anche del documentario quanto tempo ti ci è voluto per mettere insieme tutto questo materiale?
1: Eh beh, allora io avevo cominciato a pensare al documentario già nel 2015, quindi avevo cominciato a vedere un film dietro l'altro, ne avrò visti ne avrò visti centinaia, poi anche per la tesi ne ho visti tanti altri all'inizio degli, mm. degli anni 80. Poi comunque bene o male dopo un po' cioè proprio andando anche a intuito uno capisce dove può trovare un personaggio di questi, quindi a volte uno evita, cioè se fa questo tipo di ricerca che faccio io può anche vedere i film a velocità se stuplicata, e però se appena appena si trova in una scena in un ristorante metti o in un bar un po' posh inevitabilmente poi trova il personaggio gay oppure che ne so un seminario giusto per riprendere l'argomento, cioè insomma uno bene o male sa dove può trovare questo tipo di personaggi, anche perché i ruoli che venivano, uh, che venivano attribuiti a questi personaggi erano un po' sempre gli stessi. Ho anche fatto una specie di statistica, mi sembra che si dica nel documentario, su quali sono le mansioni più tipicamente associate agli omosessuali. Mm. Tipicamente sono ruoli di servizio, eh, vabbè, nella realtà gli infermieri in effetti sono una categoria di servizio a cui l'omosessualità è spesso e volentieri associata, eh, però per esempio ruoli di servizio anche tipo i camerieri, eh, i i domestici ma ma poi per esempio ci sono anche mansioni associate alla creatività molto banalmente i vari sarti i costumisti, i coreografi poi vabbè c'è anche una grande continuità tra realtà e fantasia in questo senso magari sono più rari nel cinema i, i macellai gay che pure esistono però logicamente non è una situazione così vistosa da diventare un cliché
0: giusto eh, tu apri il documentario mh, scrivendo, diciamo così, dedicato a, ai gay spiritosi, sì. eh, mh, a, 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 anche perché, mh, diciamo, parlando un po' privatamente di questo, tu mi dicevi, eh, ehm, diciamo, anche, il, eh, anche per, per il fatto, sembra quasi, ecco, che gli omosessuali non possano in questo senso amare il cinema di genere, eh, perché eh, appunto c'è questa versione di se stessi un po', un po', diciamo, <ride> un po troppo eh, esasperata, quasi come, come eh, una maschera, quasi, eh, veramente una maschera della, della, della commedia dell'arte. Tra virgolette, eh, quindi è, è, è per questo la, quella, quella dicitura, diciamo all'inizio del documentario dedicata ai gay spiritosi, ti riferivi sì, a quello.
1: No. Ma allora lì era anche anche un po' un un discorso di provocazione, però Mm. per esempio ci sono tanti attivisti magari di generazioni precedenti che hanno proprio vissuto male quel tipo di rappresentazione, Mm. cioè magari anche senza che andassero a vedere specificamente tutti i film di Michele Massimo Tarantini, tutti i film di Sergio Martino, cioè ovunque si voltassero rischiavano di trovare quel tipo di rappresentazione lì in assenza magari di rappresentazioni più edificanti. Poi per carità i film importanti, i film di Scola, i film di Visconti, di Pasolini, cioè anche quelli hanno avuto la loro importanza, però il cinema di genere, come dicevo prima, per quanto riguarda la rappresentazione dell'omosessualità, ha avuto dalla sua il fatto di essere proprio massa. Tu non andavi a vedere un film ma ritrovavi lo stesso cliché in un altro film e quindi bene o male era una cosa che ti arrivava, no? Che sì. poi erano comunque cliché che non erano diffusi solo al cinema, ma erano anche diffusi nelle barzellette, eh, nell'avanspettacolo, ehm, insomma, era abbastanza pervasiva e di conseguenza eh, i gay di molte generazioni, almeno fino a, che so, a diciamo, quelli nati fino agli anni Ottanta, hanno visto questo, questa figura un po' come un, un, un capestro, qualcosa con cui dovevano per, confrontarsi per forza in cui magari non si rispecchiavano, alcuni mi dicevano io non, non, mi rappres- non mi rispecchiavo in questa cosa e di conseguenza ho impiegato anche tanto tempo a venire a patti col fatto che io fossi omosessuale perché non mi ritrovavo nello stereotipo, mm. altri invece dicevano io tentavo, sentivo che c'era in me qualcosa dello stereotipo, facevo di tutto per evitarlo eppure forse anzi <ride> il, il mio, la mia effeminatezza è stata amplificata dallo stereotipo, poi vabbè le cose vanno sempre un po' tutte assieme. Questa non me la sono inventata, giuro, è una delle prime cose che mi sono state scritte quando ho cominciato il crowdfunding per il documentario. Cioè volevo a tutti i costi di diventare quella cosa lì, e ce lo sono diventato. Mm. E, e, ma per carità, perché l'effeminatezza le nella realtà esiste, cioè non è una cosa che a volte i gay con un po' in giacca e cravatta, tentano di metterla sotto il tappeto perché è un'immagine che non gli piace tanto, che è tutta uno scomoda, però... Eh, tutto ciò che è umano ci riguarda come diceva un poeta che a quest'ora della notte non mi ricordo chi fosse <ride>
0: eh. no no sono, sono, sono d'accordissimo con questo ma um, uh, ovviamente la tua ricerca inizia negli anni 70 adesso mi veniva in mente cosa che c'è cioè, anche nel tuo documentario e si vede per un momento uh, l'idea dell'omosessuale uh, per esempio in uh, The Rope no? in Nudo alla gola di Hitchcock Uh, che quasi si ricollegherebbe in realtà al momento del, del dossier quando tu parli uh, dell'omosessuale nell'ambito del western, lo spaghetti western, uh, sembra che abbiano Vabbè, molte qui. cose in comune.
1: Ma allora lì c'è anche un discorso un po' strano che nel, nel cinema italiano è abbastanza minoritario e che appunto trova, come dici giustamente, più sfogo nel western, cioè la caratterizzazione del gay come cattivo, mm. del gay come eccentrico, come persona eh, fuori dal comune che magari riversa frustrazioni o chissà che cos'altro nella propria perversione, nella cattiveria e in particolare, dicevo, nello spaghetti western si trovano un pochino di personaggi che hanno come dire, degli, atteggiamenti, degli atteggiamenti ambigui, che però sono anche collegati con una filosofia al limite del superomismo. No? Sì. Un, un, Nietzsche interpretato, ma, un Nietzsche interpretato in maniera molto come dire, superficiale, tutto quanto. Quindi, eh, anche l'idea dell'omicidio estetico, no? che è alla base proprio del, del delitto che si vede in nodo alla gola di Hitchcock, che ovviamente sì. non è un western però è un po' un caposaldo della rappresentazione del gay come cattivo perché non so se ve lo ricordate ci sono questi due ragazzi, questi universitari gay eh, che appunto uccidono un compagno più giovane semplicemente per il gusto di dimostrare che loro sono anime scelte e possono farlo e passarla liscia ovviamente non c'è perché questa possibilità sfuma perché il protagonista è James Stewart e a James Stewart non la si fa
0: Anche perché loro per, 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 realtà per apparire, ecco, per apparire i, i, dei degni seguaci in realtà del loro professore Anche se il, 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 diciamo il, il tema dell'omosessualità ecco, non viene quasi fuori Era, era più presente forse nel, nella commedia teatrale del, di, di, di Rope questo, Più che nel, nel film di Hitchcock Che quasi lui diciamo... Eh, Tenta, tra virgolette tenta nel senso anche per il periodo storico diciamo, tenta di, di, di quasi eliminare o comunque fare vincere allo spettatore che ci sia anche questa tematica di base
1: sì, sì certo ma poi eh, questo, lo stesso delitto che ispira Hitchcock per questo film quello Gottlieb loeb mi sembra che si chiamasse sì. è anche alla base di, di frenesia del delitto di Richard Fleischer, cioè Orson Welles, è lì è un film del 58-59, lì la cosa dell'omosessualità viene raccontata in maniera più precisa anche perché è proprio la storia del delitto che viene raccontata, non una forma traslata, però comunque eh, cioè ti devo dire che nel cinema italiano la dimensione del gay cattivo è veramente relegata a questo discorso dello spaghetti western, perché per il resto di personaggi gay cattivi e negli altri generi non, non se ne trovano molti almeno.
0: No, anche perché tu dici una cosa molto interessante nel documentario: cioè nel senso eh, eh, dicendo appunto che non potendo utilizzare l'omosessuale come era stato utilizzato fino a quel momento, cioè ovvero estroverso, eh, effeminato, che, che, con determinati tipi di comportamenti in un contesto quale quello del western, allora diventa quasi improvvisamente eh, represso e quindi violento in un certo senso, quindi assume il fascino del, del, della, della repressione e quindi dell'estrema violenza, psicologica a quel punto cioè nel senso è è molto più legato a un livello di di, di, diciamo psicologicamente più profondo rispetto agli altri
1: anche sì eh, però c'è da tenere conto soprattutto del fatto che eh, il genere dello spaghetti western in Italia è vissuto come una cosa molto stilizzata, io non sono un esperto del settore però per esempio eh, parlare dell'Arizona non è come parlare di di Roma insomma, certo. c'è una, una lontananza geografica, una lontananza teatra- te- temporale che fa sì che questi personaggi comunque non vengano percepiti come delle figure quotidiane, mentre invece quando si rappresenta la quotidianità della commedia all'italiana, allora lì vengono proposti dei personaggi tutto sommato rassicuranti, cioè rassicuranti per quanto riguarda lo spettatore medio che gli autori cinematografici immaginassero essere un, un eterosessuale eh, sciupa femmine o comunque un classico italiano medio che alla fine ha bisogno di essere rassicurato sulla propria potenza virile di aspirante famiglia, di aspirante latin lover e, e tutto il resto e di conseguenza gli, i personaggi che vanno proposti a questo spettatore medio sono eh, dei personaggi rassicuranti dei personaggi rassicuranti appunto perché non minano la virilità che si attribuisce o che si vorrebbe attribuire a questo spettatore medio e per rassicurarlo tu sei normale, gli normali non sono altri diciamo. Mm. E qua ti ho dato anche l'assist per il discorso degli omosessuali come altri, no?
0: Sì, e infatti è, è, è molto interessante questa cosa perché, appunto, nel, 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 identificare a un certo punto l'omosessuale non come autoctono del posto di cui si parla, ma come straniero, quindi qualcosa che viene da fuori. però nel documentario ti dice una cosa: mo- c'è cioè, eh, cioè, cioè questo momento molto interessante eh, dove, appunto, si parla dell'Italia, o comunque di sì dell'Italia. In generale come appunto un paese libero da questo punto di vista dal punto di vista anche sessuale perché non c'è una vera e propria condanna eh, all'omosessualità in quel senso mentre invece in altri paesi eh, che appunto come dice sempre il documentario che non, che non ehm, sottoscrivono il codice napoleonico eh, diciamo ecco l'Italia vista come quasi visto come eh, L'Olanda in un film con Lino Banfi che parlava proprio di questo, se non sbaglio, dove l'Olanda, dove c'era il... Sì,
1: Dio li fa poi li accorgi. Dio li fa poi li accorgi, esatto. Mm. Eh, allora, beh, lì c'è una specie di ribaltamento, in effetti, perché eh, l'Italia, mh, come dicevi, tu non ha una legislazione anti-omosessuale nel, nel Novecento, e, e questo faceva sì che gli omosessuali, specialmente quelli ambienti che vivevano nel resto d'Europa in paesi per esempio come la Germania, in cui invece l'omosessualità era criminalizzata, andassero in Italia a cercare delle avventure ed erano facilitati nel fare questo perché da Roma in giù eh, c'era anche una certa disponibilità da parte dei ragazzi del luogo. Ovviamente erano ragazzi che avevano bisogno perché erano poveri mm. e di conseguenza sapevano che quando certe figure... Eh, si, si presentavano nei loro territori, lanciavano certi tipi di occhiate e sapevano esattamente cosa volessero queste persone e allora si prestavano perché tanto la cosa non diciamo non ledeva il loro onore, perché loro erano, erano poveri, avevano bisogno di tutto quanto, quindi bastava che non, la cosa non venisse tanto pubblicizzata. Ah. E c'era in effetti una grande promiscuità, una grande liberalità da parte specialmente dei giovani meridionali nel, nel, nel dare la disponibilità dei propri corpi in un senso o nell'altro, e questa la tagliamo perché <ride> ho lasciato una sfumatura di ambiguità che non era intenzionale. Beh, sì, era intenzionale, dai, non diciamoci bugie. Allora, e, e questo, questo cliché dell'omosessuale nordico, omosessuale omosessuale, nel senso che una persona che ha un orientamento ben definito, che viene a cercare giovani disponibili in Italia. Ha lasciato un po' un segno nella cultura, nella cultura generale, diciamo. Ma al di là di questo, anche in letteratura, se ci facciamo caso, quando degli autori eh, parlano dell'omosessualità, autori di una certa cultura, insomma, vittime di certi pregiudizi, ma anche persone molto intelligenti, eh, vedono sempre l'omosessualità co- come qualcosa che appartiene agli altri. Ma questo non è solo una, un vezzo degli italiani, anche, per esempio, di Diderot, quando nel 1700 scrive i gioielli indiscreti dice che un pizzo di cui sta parlando ha altari in Oltralpe. alpe ovviamente per i francesi e l'italia e cioè. quindi vediamo come c'è questo gioco di rimbalzo cioè siete, voi siete più gay di noi no voi siete più e, e, e quindi la cosa si trasferisce anche al cinema poi però comunque questo cliché del, del gay come straniero è una cosa che diciamo si ferma un po' sul limitare tra gli anni 60 e 70 perché gli anni 60 sono ancora vittime insomma, di un certo benpensantismo un po' democristiano che, faceva, ah. che, che evitava insomma, di eh, suscitare polveroni, di dare eh, possibilità di, eh, di sollevare vespai va- vari e lo faceva utilizzando questo accorgimento dell'omosessuale come straniero semplicemente per disturbare di meno, cioè non è una cosa che ci riguarda davvero. E quindi troviamo una serie di film in cui il personaggio omosessuale è dipinto come come tedesco, come americano, come olandese appunto. Poi negli anni 70 la cosa viene un po' meno perché perché comunque eh, si può fare una rappresentazione della realtà più, più vivida più grottesca più, più marcata anche più gratuita alle volte gli anni 70 pullulano di personaggi marchettistici gay a proposito dei quali vengono utilizzate anche delle terminologie abbastanza pesantucce quindi c'è meno censura ma anche c'è autocensura da parte degli autori questo soprattutto
0: ah. Eh, sto per eh, citare quella, quella, diciamo, quella, quella piccola diciamo, critica di Leo Pastelli della stampa del 1970 eh, riguardo a Ugo Tognazzi, eh, vuoi citare il film di, di, di cui diciamo, si stava parlando in, in quel momento?
1: Sì, allora la, la critica a cui stai facendo riferimento è quella che esce sulla stampa, appunto scritta da Leo Pestelli, che si riferisce a Splendori e miseri di Madame Royal, cioè il film a cui ho dedicato una monografia, come dicevo prima, e Leo Pestelli parla in termini abbastanza sgradevoli del tipo di caratterizzazione proposta da Ugo Tognazzi, che è il protagonista, e dice di Tognazzi si può ripetere che è bravo, esatto. ma... Cominci a guardarsi dalla sua vocazione per il sudicio e e quindi la performance di Tognazzi come un omosessuale, tra l'altro un omosessuale piuttosto dignitoso, un personaggio a 360 gradi come quello che viene dipinto da Tognazzi con l'aiuto appunto di di Caprioli e di grandi sceneggiatori come Medioli e Zapponi, quello viene considerato sudicio, sudicio come erano stati per esempio i personaggi più biechi interpretati da Tognazzi negli anni precedenti perché fin da quando lui ha cominciato a collaborare con Marco Ferreri, ha accettato delle prove che magari altri non avrebbero accettato, per esempio in Controsesso, che non è tra le cose più famose che ha fatto con Ferreri, ma comunque è interessante, lui interpreta questo professore che si delizia nell'ascoltare i rumori che fanno le studentesse mentre fanno pipì in un un cesso che lui si fa trasportare appositamente in classe per dire, e quindi è già la situazione abbastanza scabrosa. Poi era lo sfruttatore della donna scimmia, ma era stato anche eh, un avvocato che si, mh, che viene colto da questa sfrenata voglia tra virgolette amorosa per una ragazza minorenne che non gli piace neanche, ma eh, tutto questo nella bambolona mm. di Franco Giraldi. Poi invece, in venga a prendere il caffè da noi, c'è questo personaggio che si divide tra tre donne brutte e, e quindi ha questo manage, triage, quarrage, non so neanche come si possa definire in cui si spartisce tra queste donne, non per niente il film è tratto dal romanzo La spartizione di Piero Chiara, che era abbastanza scavroso, il film stesso eh, appunto che lo stesso Leo Pestelli poteva definire sudice, anche se il film, se ci facciamo caso, anche se il film di Lattuada, cioè prendere il caffè da noi, viene eh, mar- marchiato con il divieto ai minori di 14 anni, Soltanto, laddove invece Splendori e Miseri di Madame Royal subisce il divieto ai minori per il semplice fatto che, appunto, ha come protagonista un personaggio omosessuale e lo prende sul serio,
0: mm. e questo ci porta inevitabilmente a... ad un altro genere che è il poliziesco, eh, che tu tratti in modo molto, molto bene. Oltretutto e questo però mi fa pensare appunto a, a un regista che è Fernando Di Leo che com- cosa che io non sapevo che grazie al tuo documentario ho scoperto essendo anche un grande fan di, 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 di Fernando Di Leo è, 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 è che lui doveva fare un film in realtà dove si, tra- si parlava dell'omosessuale ma in modo m- diverso rispetto uh, agli altri film di que- di, di, diciamo visti fino a quel momento in Italia
1: sì allora eh, fernando di leo voleva realizzare nel 70 questo film che si sarebbe dovuto chiamare uno di quelli sottotitolo il pederasta Mm. e doveva avere come protagonista questo eh, peter gonzalez falcon che per l'occasione era stato ribattezzato peter tracy che poi è quello che in roma di fellini interpreta il giovane fellini per dire Mm. e questo film Stando a, mi, stando a quanto mi ha raccontato Davide Pulici, che ha letto la sceneggiatura perché la possiede avendo tutte le cose di Fernando Di Leo, doveva essere un film che tentava di trattare eh, la tematica dell'omosessualità in una maniera abbastanza eh, seria, diciamo. Cioè questo omosessuale di provincia, questo omosessuale pugliese, arriva a Roma e si confronta con una serie di personaggi che hanno la stessa inclinazione ma che la vivono in modo diverso. E, e di conseguenza... Doveva essere un tentativo di proporre anche eh, una, come dire, una situazione di vita vera, anche perché era molto comune, specialmente in quegli anni che un omosessuale del Sud Italia si trasferisse a Roma per vivere più liberamente la sua sessualità, ma era anche un tentativo di fare un discorso quasi sociologico che nel cinema non, non interessava, e lo stesso discorso sociologico, in maniera un po' grottesca, lo fa anche splendore i miseri di Madame Royal, che è sempre ah. del '70 però questo film non si è fatto perché i distributori si sono spaventati e hanno pensato vabbè qua non facciamo una lira e avevano anche ragione perché probabilmente sarebbe stato così sarebbe stato un grandissimo flop
0: esatto. sì mm.
1: ma anche Madame Royale era costato tanto e ha incassato 300 milioni che uno poi dirà ah, mica male invece no una schifezza terribile ha, ha sempre rientrato dei costi e nello stesso anno sempre venga a prendere il caffè da noi sempre con Tognazzi ha incassato un miliardo e 300 milioni mm. quindi per dire due tipi di sudicio, uno etero, l'altro uomo, quello etero è premiato, quello homo no, è dimenticato, è lasciato sotto. Poi le cose sarebbero cambiate col vizietto, ma questo è un discorso che faremo forse dopo. E eh, dove eravamo ri...
0: Sì, sì, no, a, 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 a Di Leo, quindi al, al, um, al poliziesco, um, dove uh, la, la, la cosa che, che, che mi ha colpito di più è uh, ehm, il fatto che eh, diciamo um, il ruolo dell'omosessuale era il ruolo, diciamo, in questo genere soprattutto, del, del personaggio su cui un po' tutti, quindi sia i buoni che i cattivi, potevano sfogarsi senza ripercussioni morali, cioè ovvero su cui potevano effettivamente fare violenza fisica senza, eh, diciamo, essere così tacciati per, per, per violenti, dei propri violenti. Sì, sì,
1: sì, questo rientra un po' nel discorso del paria che facevamo prima, se, nel, eh, se nei, nelle commedie dell'omosessuale si può ridere così, senza troppi patemi, perché comunque un personaggio che per la sensibilità dell'epoca era, era al di fuori della... Della norma, ovviamente, perché non dire è una cosa molto banale, eh, nel, nel poliziesco invece a maggior ragione era un personaggio al di fuori, ma eh, come dire, che non si collocava né nella schiera dei buoni né nella, nella schiera dei cattivi e veniva un po' rimbalzato come una sorta di palla da una parte all'altra perché tanto alla fine non era, come dire, il suo corpo non era percepito come un corpo senziente <ride> e ma cioè, non è una, una formula retorica che utilizzo io, cioè se andate a guardare per esempio Milano Rovente, lì eh, c'è questo personaggio di giovane prostituto, comunque di giovane travestito, che viene sorpreso tra le braccia di Philippe Leroy, mm. e Antonio Sabato e Casagrande invece di sfogarsi su Leroy, che è la persona che oggettivamente in quel momento è il loro nemico, preferiscono eh, prendere a cazzotti e, e a schiaffi e strizzare le palle a, a questo giovane travestito, che insomma viene utilizzato un po' come una pallina antistress. E io non so come, reagisce il, come reagisse il pubblico. Uh, la scena è oggettivamente violenta, ma magari ci sarà che è stato qualcuno che applaudiva. Che ne so.
0: No, forse appla- no ecco for- probabilmente eh, non applaudiva ma lo accettava con-, con serenità forse questa è la cosa peggiore eh, cioè mi spaventa molto di più l'idea di che-, che qualcuno possa accettare qualcosa del genere che possa applaudire qualcosa del genere eh, perché una volta che tu lo, a- lo accetti hai- e- e- ecco fa- ormai è- è- ci puoi fa poco sì. a livello culturale diciamo così perché sì,
1: fatto... dai, per... dai <coughs> per scontato che debba essere così. Sì. Esatto,
0: l'oggettificazione poi del, 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 del personaggio. E... <ride> invece, eh, eh, ecco, gli invertiti sospetti del giallo all'italiana, <ride> di cui cade eh, all'interno anche argento per lo più, eh, per più di un film in realtà. Eh, in questo
1: sì, beh, più di un film sì, allora il film più famoso ovviamente a cui fai riferimento è sicuramente Profondo Rosso in cui c'è il personaggio di Gabriele Lavia l'omosessuale mammone esatto, un altro cliché che viene facilmente additato come il possibile colpevole ma per esempio poi qualche giorno riguardavo lo-, lo squartatore di New York l'82 mm. di Lucio, Lucio Fulci, Fulci in cui c'è il personaggio di Di Paolo Marco, che è questo cervellone a cui l'ispettore si rivolge, che è anche lì ritratto in in maniera un po' ambigua. Poi non è è l'assassino, Però, per esempio, un indizio che viene gettato proprio lì, con chalance. Viene gettato proprio lì. Che sembra quasi voler attirare una particolare attenzione su di lui, è il fatto che venga sorpreso dalla macchina da presa, mentre in edicola prende. Eh, dei giornali di culturismo
0: mm.
1: e, e quindi è un modo di attirare l'attenzione su di lui quasi a voler significare qualcosa. poi la, mh, questa suggestione non si traduce assolutamente in niente però perché? E, così come perché uno si chiede quando vede Sette scialli di seta gialla di Sergio Pastore che invece è del 72 e lì c'è un esempio abbastanza <ride> abbastanza illuminante perché come dire, è stato appena compiuto un omicidio e un personaggio, che, un personaggio di un parrucchiere interpretato da Bruno Alias che prima avevamo visto scheccare allegramente con una cliente a cui faceva un po' di battute e tutto quanto subito dopo quell'omicidio viene inquarrato con un primissimo piano mentre esce dietro una tenda quasi a voler dire ah, guardate, eh, la checca potrebbe essere addirittura l'assassino ah. Ma in realtà poi la cosa finisce lì, perché dopo quella inquadratura che stringe sul suo volto, questo personaggio non, non si vede più, quindi anche lì uno si chiede perché. Perché essere omosessuali e quindi essere diversi è, una, è un possibile movente, ma anche lì non è una cosa retorica che vi sto dicendo io, vi sto dicendo io ma per esempio in, in... come si chiama quel film di... di Roberto Bianchi Montero del 72, Rivelazione di un maniaco sessuale al capo della squadra mobile, anche lì bisog- c'è bisogno di capire il movente di una serie di omicidi di giovani donne e allora Farley Granger, che è il protagonista, che tra l'altro era il protagonista anche di Noro alla Gola di cui abbiamo parlato prima, sì. eh, si consulta con un anatomo-patologo e gli domanda ma tu chi in- ci potresti vedere nel profilo? di questo di questo assassino diceva potrebbe anche essere un omosessuale perché perché le vittime sono donne quindi è un misogino gli omosessuali sono misogini quindi insomma <ride> si fa un unico calderone in cui gli omosessuali sono sospetti in quanto tale in quanto non sono normali e, e così via
0: e torniamo a duco d'ugnazzi perché i, cos'è stato il vizietto per, il, per quanto riguarda eh, omosessualità al cinema
1: allora il vizietto è caduto in un periodo in cui la società era molto cambiata rispetto al 1970, il vizietto del 78 quindi esce otto anni dopo e nel mezzo era successo di tutto. Nel 1971 in Italia nasce il Fuori che è il primo, la prima associazione che si occupa di liberazione omosessuale, di liberazione gay, nasce due anni dopo Stonewall E in qualche modo di strada ne aveva fatta da quel periodo, da quel momento in poi, a livello di visibilità, ma anche istituzionale, perché nel 1976 Angelo Pezzana, che era appunto stato il fondatore del Fuori, è uno dei candidati alle elezioni politiche per il partito radicale. Mm. Quindi c'era anche un discorso di visibilità che era molto aumentata, ma anche eh, la disponibilità da parte del cinema e dei produttori di parlare di certe tematiche era sicuramente aumentata. Però nel caso del vizietto in particolare c'era anche un discorso più ampio perché era una coproduzione italo-francese e la cosa non è casuale perché eh, in Francia, a Parigi, c'era stato questo spettacolo di enorme successo che era la Casio Folle, che infatti è il titolo originale del film, che ha fatto dal 73 in poi migliaia di repliche. Il protagonista era Jean Poiré, che era l'autore della commedia, e a Corio Varlo nella parte di Alben c'era Michel Serrault, che è quello che nel vizietto ha fatto la parte appunto di Alben. Quindi il terreno era stato preparato dal grande successo di questa commedia. Poi la storia ci insegna che non sempre le commedie teatrali eh, al cinema, quando vengono trasposte al cinema, hanno successo. Ma in questo caso è stato così. Il film ha incassato tipo 4 miliardi eh, nell'arco di cioè dal, dal 1978 alla fine del 78, quando esce alla metà del 79 e prepara anche il terreno ad altri film che escono dopo, tipo La patata bollente che comunque era stato mm. concepito prima, prepara, il successo a t- prepara um, come dire, la possibilità appunto di essere prodotti a una serie di, di esperimenti sia teatrali che cinematografici, nasce anche un mini filone di exploitation, tra virgolette del, del vizietto e delle sue tematiche di cui fanno parte dove vai se il vizietto non ce l'hai, il viziaccio, sì. alcuni film della saga dell'Ispettore Giraldi eh, con, come dire, vengono buttati sull'argomento per esempio il delitto al Blue gay mm. che nell'84 in origine si chiamava delitto al vizietto giusto per ma- manifestare una grande fantasia di parte di Corbucci e Amendola sì. e poi dopo cioè, tra l'80 e l'84 hanno uscito una serie di film che trattavano la tematica della, tra diversità sessuale in maniera un po' approfondita, poi comunque ne facevano un centro, un centro narrativo. Sulla transessualità, per esempio, esce Nessuno è perfetto, ah. poi esce Culo e camicia, vabbè, lì è uno sketch, però oggettivamente quando prima del vizietto si sarebbe fatto uno sketch su una coppia gay. Quindi il, il, la grand, il grande discrimine del vizietto è di portare in scena un fatto nuovo, cioè che gli omosessuali possono essere felicemente in coppia. Poi è una coppia molto stereotipata, gli attivisti direbbero una coppia eteronormata, cioè modellata sullo stereotipo della coppia eterosessuale, eterosessuale certo.
0: Infatti è... oggi, quindi... era interessante questo poi, come ha discusso nel documentario, il fatto è che la gente al cinema poteva rivedersi in questi due personaggi e dire a se stessi ah guarda si comportano esattamente come noi. Eh, sì, possiamo in riconoscerci in osessuali... qualche modo. Esatto, e gli
1: omosessuali dell'epoca che si, chiam- che si ritenevano ancora degli omosessuali rivoluzionari non amavano questo tipo di rappresentazione, anzi la odiavano, la consideravano come una cosa da vecchi non prefigurando il fatto che poi la tematica del matrimonio o comunque dell'unione civile sarebbe, sarebbe spostata sulla bocca di tutti, ma per loro il discorso della famiglia borghese era una cosa da battere, non da imitare, anzi, di conseguenza il, il vizietto per molti è stato proprio il fumo degli occhi. Altri invece capivano che appunto proprio questo fatto dell'immedesimazione, anche se ovviamente mediata da una serie di cliché, poteva essere un discorso di avvicinamento del pubblico mainstream e alla fine, cioè, secondo me, hanno, hanno vinto, cioè, hanno, vinto hanno, hanno visto più lontano questi che facevano quest'ultimo discorso.
0: Mm. Sono d'accordo. Come in
1: positivo del vizietto, all- alla lunga.
0: Post vizietto invece, eh, diciamo per, per arrivare un po' più verso all'attualità, diciamo così, Uh, film che, che, che hanno trattato di questo tipo un ragazzo tanto delicato. No? Che è il titolo del, del, uno dei titoli del dossier. Il gay nel contesto familiare: cosa. cosa mh... Ma lì è un vai, vai. vai. Eh,
1: lì è un discorso. Cioè che non ci porta tanto alla contemporaneità anche se il discorso del coming out in famiglia è qualcosa che in effetti è stato um, utilizzato con una certa frequenza eh, anche per esempio un film dell'inizio degli anni due, 2010 che come non detto tratta appunto la, la tematica del coming out in famiglia però se vogliamo rimanere invece sul terreno a cui stavamo facendo riferimento Mm. un film abbastanza interessante in questo senso è Testa o Croce di Nanni Loi che è dell'82 e lì si tenta effettivamente di fare un discorso oggettivamente positivo cioè di mostrare come come non è neanche un coming out però la scoperta dell'omosessualità di un figlio possa essere accolta in un ambiente se non bigotto comunque di profonda ignoranza perché questo episodio che si chiama Il figlio del beduino racconta di questo personaggio di un operaio asfaltista che è Nino Manfredi che viene colto dal sospetto che il figlio possa essere gay il figlio è un calciatore a un certo punto lui lo scorge nella doccia con un altro ragazzo un compagno di squadra e quindi viene colto da una serie di patemi d'animo e si informa però comunque su che cosa sia questa cosa che gli è completamente sconosciuta e quindi nascono una serie di situazioni un po' stereotipate, quindi lui che va dal dottore fingendo di essere lui, quello che prova dei sentimenti nei confronti di un uomo, poi però vabbè, si, si smentisce involontariamente, insomma ci sono delle situazioni un po', un po buffe, tipo per esempio che lui... Lui si rivolge a questo dottore che è Maurizio Micheli e Maurizio Micheli gli dice che l'omosessualità è una forma di ermafroditismo congenito e lui dice, quando gli, 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 i compagni di lavoro gli dicono ma eh, cos'è che è questa cosa, eh, eh, cioè lui capisce che un omosessuale è un ermafrocito congenito <ride> Quindi vabbè, eh, al di là della dimensione goliardica di questo film, che è anche la cosa per cui uno lo ricorda più volentieri, c'è cioè anche il tentativo di questo personaggio di, di elevarsi, di capire, insomma, di entrare un po' nel mondo del figlio, anche se poi alla fine la cosa viene risolta un po' all'acqua di rose,
0: mm. in
1: quanto viene lasciato intendere che il figlio possa essersi innamorato della compagna del padre, quindi la cosa rimane un po' lì.
0: Okay. Senti, visto che abbiamo superato l'ora, eh, quindi io non voglio veramente impegnarti eh, più di tanto, però altre due domande vorrei fartene. Una, una sicuramente scontatissima. Dopo tutto questo lavoro che, che, che tu hai fatto, sia per il documentario, sia per il dossier di notturno, eh, ad oggi... Chi è secondo te il regista che meglio, diciamo così, ha affrontato il tema dell'omosessualità?
1: Ma in realtà non è affatto una domanda scontata, cioè allora Vittorio Caprioli che è il regista di Madame Royale ha avuto uno sguardo sguardo molto, non, non direi equilibrato, però ha trattato la tematica in modo non banale. E L'assenza di banalità è una cosa che non è di tutti i giorni, insomma Caprioli era un personaggio molto particolare, con un vissuto altrettanto particolare, era il compagno di Franca Valeri che è stata una delle icone gay, ma sì. cioè è, sta- è, è stato per 14 anni, eh, ma anche di più se si considera quando non erano sposati, il, uh, il compagno di vita di Franca Valeri e che era un'icona gay se mai bene furono, insomma un personaggio tutto ramatissimo. E, e, e quindi anche questo lo portava ad avere una visione del mondo meno di quella che poteva essere i suoi coetanei però se vogliamo andare sul cinema mh, anche un po' più autoriale se vogliamo cioè, Caprioli era un autore però ha fatto poche cose e non è molto ricordato come regista invece se vogliamo ricordare una figura, un personaggio comunemente inteso come un grande regista penso a Ettore Scola ma non tanto per una giornata particolare okay. Non, non tanto per quello perché è sicuramente un bellissimo film ha dei risvolti insomma un po', po corrivi, perché alla fine l'unico cedimento alla banalità di quel film è il fatto che il personaggio di Marcello Mastroianni l'omosessuale mm. e la casalinga emarginata in quanto donna inascoltata e tutto quanto cerchino conforto nelle braccia l'uno dell'altra della rispettiva marginalità di base scopino, cioè finendo a certo let, sì,
0: eh, letto,
1: sì, e sicuramente questo non altera l'identità di nessuno dei due, però, però è oggettivo che comunque io ci ho anche litigato con Leo Gullotta su questo argomento, perché lui diceva no, un film di una grande profondità e diceva sì, ok, però Mastroianni per dimostrare di essere un personaggio a tutto tondo, quindi degno anche della comprensione dello spettatore, Deve andare a letto con Sofia Loren, ma perché tutto questo per dire che non è tanto questo il film che secondo me è più illuminante di Ettore Scola, ma un film molto meno conosciuto che è Il Mondo Nuovo, che è ambientato nel Settecento, mm. e in questo film c'è il personaggio di un vecchissimo Casanova cioè di, di Giacomo Casanova, non un vecchissimo Casanova che sembra un Casanova qualsiasi, proprio Giacomo Casanova in carne e ossa, interpretato da Marcello Mastroianni, il quale a un certo punto eh, si incrocia nelle sue peregrinazioni col personaggio di Jean-Claude Briali, che era omosessuale gli stesso nella vita, che interpreta un parrucchiere. Già questa si potrebbe dire, vabbè, non è una scelta un po' di cliché, un, è comunque un po' un cliché, però c'è questa scena bellissima in cui Jean-Claude Briali incontra appunto questo che è il suo, uno dei suoi miti, no? eh. Casanova, e Casanova lo gratifica con, con un bacio sulle labbra, in una maniera proprio con una, una grande tenerezza, tipo io non, non sono come te, però mi fa piacere, eh, la tua ammirazione mi gratifica e di conseguenza voglio condividere con te un momento ed è so che lo espressa male ma è un film molto poetico e insomma questa scena è da guardare è una cosa molto poco convenzionale in questo momento secondo me
0: <ride> eh, mi, no mi viene da pensare a, invece a registi diciamo così un po' più attuali eh, io per esempio non ho apprezzato molto la, eh, non tanto l'interpretazione perché quella è in, fuori discussione ma eh, come viene affrontato appunto l'omosessualità in un film come Perfetti Sconosciuti, per esempio. Eh, che l'ho trovato un po' retorica da quel punto di vista. Forse probabilmente. Non so se è la tua stessa opinione, oppure magari mi sbaglio io, eh, o forse ho un'avversione naturale verso quel film, non lo so.
1: No, ma io non l'ho trovato spregevole da quel punto di vista. No, spregevole no, diciamo, di
0: è, è un po' letorico, capito? Cioè nel senso un po' un cliché di que, di, in quel senso.
1: Ma sì, ma allora, ma lì secondo me c'è il solito discorso, cioè che alla fine nel 2015, che mi sembra sia non uscito il film, correggimi se sbaglio, fare sì. ancora tutti questi misteri attorno all'omosessualità cioè il fatto che il grande segreto di questo personaggio che alla fine è anche il più decente di tutta quella tavolata di stronzi che viene messa in esatto. scena cioè intendo dire è un segreto un po' banale no? mm. per il 2015 poi però il film è anche condotto insomma discretamente insomma penso che abbia meritato il successo che abbia avuto anche se non è sicuramente la mia tazza di tè e Battistone mm. è, è, è bravo insomma con questa sua fisicità che tipicamente non viene associata a un, un personaggio gay insomma non è banale lui. lui non è banale la situazione è banale
0: No, no ma infatti la eccitazione è proprio fuori discussione assolutamente Battiston bravissimo attore e invece dalla chat diciamo così come ultima domanda ti chiedono come lo collocate penso a Jules e Jim e al concetto eh, di amore condiviso e quindi anche trasversale tra i personaggi maschili
1: eh beh ma quello è c'è cioè, proprio un altro livello insomma in, um, anche il discorso dell'amicizia virile è una cosa che non, non è proprio nelle corde dei cineasti italiani cioè è, il, il film di Truffaut è, è sicuramente straordinario però non, è un, cioè, non propone un terreno su cui si possano fare confronti con uh, con i film italiani perché l'amicizia virile davvero non mi sembra che sia nelle corde di quasi di quasi nessuno cioè, ehm, poi ci sono per carità i bad movies anche in italia mm. eh, me, mi vengono in mente soprattutto commedie sarà anche perché ci ho battuto la testa in continuazione negli ultimi anni però eh, come dire anche le amicizie virili vengono mostrate sempre con una chiave lievemente grottesca c'è un film eh, cioè so che sembra quasi blasfemo accostarlo a Jules Jim che, che non c'entra assolutamente niente però se io penso a un'amicizia virile commedia, all'italiana mi viene in mente per esempio Il fico d'India di Steno mm. in cui due personaggi apparentemente avversari come Aldo Marcione e Renato Pozzetto si ritrovano a condividere lo stesso tempo e si alleano contro la donna che, eh, che Gloria guida e anche lì la situazione è abbastanza grottesca. Alla fine lei finisce per ritenere che, che Renato Pozzetto sia si, si diventato, si diventato omosessuale. Quindi anche lì il, l'amicizia virile viene sempre ricondotta a schemi molto banali, se vogliamo. Poi magari in questo momento sarà perché sono un po' cotto, mi sfuggono esempi più interessanti. Mm. Diciamo che l'ambiguità vera e propria, ma un'ambiguità profonda, è un po' estranea al nostro cinema, poi magari in chat ti stanno dicendo che cacchio sta dicendo, ma non, no, non, mi, vengono in mente, non mi vengono in mente degli esemplari anche solo lontanamente paragonabili a quello, quel triangolo lì, insomma, quel tipo di sentimento condiviso.
0: Ok ok eh, penso che mi sono doppiamente d'accordo con te con questa risposta e... ci sarà un continuo quindi ci sarà un uh, un proseguo di questo dossier uscito su notturno
1: io continuo con la rubrica la gabbia delle pazze però poi insomma spero di poter fare un remake un po' più in grande stile del documentario, del documentario che ne avete di finocchi in casa mm. spero di poterlo fare anche perché adesso sto Collaborando con questo progetto di podcast che si chiama Le Radici dell'Orgoglio, per il quale abbiamo fondato un'omonima associazione culturale di cui fa parte anche il noto showman Costantino della Gherardesca. Io Mm. sogno di vederlo nei panni che furono i miei nel documentario Ne Avete Di Fino in casa, in cui era una sorta di maestro delle cerimonie, che in (ride) abiti Sì, ma poi più che altro, perché io non ho commercializzato il documentario perché c'è tutto un discorso di diritto d'autore. Che va affrontato seriamente, ci vuole un ufficio legale, perché altrimenti non si può parlare di film senza mostrarli, no?
0: Certo, certo. Eh, e poi ovviamente sperando anche si possa approfondire quello che ci siamo detti un po' offline, diciamo così, ovvero anche il genere horror per questo argomento. che ah, Sì, è, è
1: lasciato un, un po' fuori, sì. Sì, sì. Ma, ma comunque vi faccio questa segnalazione, ma che se vi interessa, eh, le mie recensioni che magari non condividerete però insomma, sono comunque disponibili su culturagay.it che mm. è stato fondato tra l'altro tra gli altri da colui che è stato il mio relatore alla tesi della magistrale che è, penso il massimo studioso di rappresentazione dell'omosessualità nel cinema italiano Tukur, che è Mauro Giori e su questo sito ci sono le recensioni mie le sue e si tratta anche almeno in parte degli horror, di quelli che abbiamo visto, perché non, non, insomma, non, lo scibile umano non ci appartiene ancora.
0: No, no, ma vedremo, guarderemo sicuramente. Anche perché Birol non si occupa assolutamente di recensioni. Noi tentiamo sempre di fare divulgazione, anche perché probabilmente forse non ne saremo nemmeno capaci di fare critica cinematografica. E e quindi la affidiamo a voi che siete molto, molto più capaci di noi. Quindi noi ci limitiamo ad ascoltare e quanto possiamo, ovviamente. Ad amplificare questo, quindi assolutamente andremo sicuramente a vedere il sito e, e a leggere le vostre recensioni. Andrea, io veramente Andrea ti ringrazio tantissimo per questa tua disponibilità. Nonostante i problemi tecnici, quindi, le persone in questo momento ci ascolteranno più che ci guarderanno, ma questa cosa mi piace in realtà.